0: Hukum Indonesia yang berkiblat pada barat tentu tak lepas dengan ideologi yang dianut barat yakni kapitalisme. Prinsip kapitalisme yang berupa asas manfaat menjadi daya tarik besar untuk memuluskan segala hawa nafsu menjadi kenyataan. Meski dalam prosesnya banyak mendulang kemaksiatan. Mau tahu lebih lengkapnya? Tetap stay tune di podcast Narasi Post Media. Berdasar dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Halo sahabat narasi POS, Dewi Fitriana di sini. Saya akan membawakan rubrik opini karya dari Dia Dwi Arista yang berjudul Sistem Peradilan Rusak, Adakah Penggantinya? Berbicara tentang sistem peradilan di Indonesia, tentu halayak akan setuju jika sistem peradilan saat ini sedang rusak. Keadilan bagi Fata Morgana, apalagi bagi kaum papa. hingga terbesit ke pemikiran bahwa peradilan hanya diperuntukkan bagi yang terpandang. Jika seperti ini, layakkah hukum rusak dipertahankan? Lantas, adakah sistem peradilan yang layak menggantikannya? Pandangan rusaknya sistem peradilan tentu datang dengan fakta lapangan. Kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang September lalu menyisakan bara sengketa. Buntut dari tewasnya puluhan narapidana, muncul surat pernyataan yang dibuat menkumham... Untuk ditandatangani keluarga korban Yang menjadi sorotan negara seolah tak mau disalahkan Surat pernyataan pun diberikan di bawah tekanan Meminta keluarga korban tak melayangkan tuntutan kepada pihak-pihak terkait termasuk Kemenkumham sendiri Sorotan tak hanya berhenti di sana Kebeberakan sistem peradilan lainnya pun ditunjukkan oleh aparat Dilansir dari cnnindonesia.com pada Senin 1 November 2021 Mantan narapidana lapas narkotika kelas 2A di Yogyakarta Mengaku jika ia beserta puluhan tahanan lainnya Kerap dianiaya oleh petugas lapas Siksaan mulai dari yang ringan hingga berat Bahkan sampai pada pelecehan seksual pernah diterima Sistem peradilan yang seharusnya memberikan keadilan Juga sebagai lembaga kepercayaan masyarakat Dalam menyulusi persoalan malah terkesan arogan Ketimpangan juga kerap dipertontonkan tatkala rakyat miskin dan oposisi yang duduk di kursi pesakitan. Lantas, apakah sistem peradilan semacam ini yang hendak dipertahankan? Bukan rahasia lagi bahwa sistem peradilan di negeri ini dalam kondisi rusak. Hal ini juga disampaikan oleh mantan ketua Mahkamah Agung periode 2001-2028, Profesor Dr. Bagir Manan, SHMCL, Saat peluncuran buku yang berlokasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa hukum di Indonesia dalam keadaan kacau. Tak hanya penegakan hukum, bahkan pelayanan hukumnya juga bermasalah. Jika diperhatikan lebih dalam, sistem peradilan di Indonesia rusak karena banyaknya kasus makelar atau mafia hukum. Masyarakat tentu sudah sadar jika sistem peradilan di negeri ini telah melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap ketidakadilan. Namun, masyarakat lelah dengan segala sesuatu yang dipertontonkan. Kesulitan dalam mengungkapkannya bagai mencari jarum tumpukan jerami. Adanya, maklar kasus atau mafia hukum ini bisa terjadi di sepanjang proses peradilan, mulai dari proses penyidikan hingga proses pemasyarakatan. Tujuan dari adanya membuat kasus adalah untuk memenangkan perkara yang diinginkan Menjebloskan pesaingnya ke dalam penjara atau menguji coba para pesaingnya dengan penegak hukum Megelar kasus itu sendiri identik dengan penggunaan uang dan kekuasaan dalam memuluskan aksinya Tentu yang dapat keistimewaan adalah orang berpendapatan fantastis saja Lantas, kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas Akhirnya, masyarakat pun hilang kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, mulai dari polisi hingga peradilan. Kesucian lembaga peradilan pun mulai luntur di mata masyarakat. Ya, karena jamak polisi yang tertangkap tangan menerima bayaran secara ilegal. Contoh paling akurat adalah kasus Joko Chandra yang tak hanya sekedar polisi, bahkan setara dengan jaksa penuntut dengan kucuran dolar. Tak cukup di sana Pembelusan kasus juga menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ia menerima suap Tindak pidana pencucian uang Dan pemufakatan jahat dalam kasus Joko Chandra Pengadilan pun Memutuskan 10 tahun penjara Dan denda sebesar 600 juta rupiah Namun, putusan tersebut dengan mudah Diturunkan dalam anjuran banding Pinangki Ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Merosotnya masa tahanan menjadi 4 tahun dan denda 600 juta rupiah pun masih menyisakan tanda tanya. Kasus tersebut berbelok tajam jika tersangka adalah rakyat kecil maupun rakyat yang kritis terhadap kebijakan negara. Sebut saja Mbah Mina dengan kasus semangkanya atau Pamirin yang mengambil sisa getah pohon karet. Juga para pendakwah yang mengkritik kebijakan seperti Gus Nur dan Habib Kritik Sihab. Inilah wajah lain dari sistem hukum di negeri ini. Sistem hukum yang mengadopsi dari barat dengan kapitalismenya Hukum Indonesia yang berkiblat pada barat tentu tak lepas dari ideologi yang dianut barat yakni kapitalisme Prinsip kapitalisme yang berupa manfaat menjadi daya tarik besar untuk memuluskan segala hawa nafsu menjadi kenyataan Meski dalam prosesnya banyak mendulang kemaksyatan Aturan harta yang tidak diatur memungkinkan manusia untuk mencari harta dengan berbagai jalan tak peduli menabrak aturan, asal dolar sudah di tangan semua bisa lancar. Bahkan korupsi bisa menjadi jalan lain untuk mencari rezeki asal tidak ketahuan. Beg demikian bobroknya sistem kapitalis ini. Namun, masih dipercaya sebagai penyelamat dunia. Islam datang tak hanya mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Namun Islam juga mengenalkan manusia pada aturan-aturan Tuhannya yang berupa syariat Islam. Sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, syariat Islam sudah pakem menjadi hukum yang mengikat seluruh kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50 yang berbunyi, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?" Bahkan dalam ayat lain, Allah mengecam orang-orang yang tidak menggunakan syariat Islam sebagai hukum dengan sebutan zolim. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan atau Al-Quran, maka merekalah para pelaku kezaliman. Keadilan yang bagai barang mewah di negeri ini, statusnya akan berubah dalam aturan Islam, karena adil menjadi salah satu sifat yang harus ada dalam diri individu, bahkan negara. Maka, bisa dikatakan Islam dan keadilan adalah satu. Islam memiliki sistem sanksi atau ukubat sebagai sarana pengadilan ketika manusia lalai dan berlaku maksiat. Ukubat sendiri terdiri dalam hudud, tazir dan mukhalafat. Pertama, hudud. Ia adalah sanksi yang kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Seperti potong tangan bagi pencuri, dan rajam bagi bezina muhtud. Kedua, tazir adalah sangsi yang ditetapkan oleh khodi atau khalifah sendiri dengan istihad mereka. Sanksi ini bisa berbeda dilihat dari situasi dan kondisi. Ketiga, Mukholafat, sanksi yang diberikan kepada orang yang merupakan keputusan atau perintah khalifah sedang khalifah memerintahkan kepada kemakrufan. Dengan ketaatan pada sistem hukum Islam, manusia mendapat manfaat yakni sebagai zawajir atau pencegahan, sebab Islam akan menghukum pelaku kemaksiatan dengan setimpal tanpa melihat status. Kaya atau nasab bukan menjadi alasan tawar-menawar hukum yang berlaku. Selain itu, pemberlakuan hukum Islam juga akan menjadi jawabir atau penebus dosa, hingga manusia yang bermaksiat jika dihukum sesuai syariat Islam Di dunia, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas pemaksiatan tersebut di akhirat Tentu semua sistem hukum akan menjadi kosong jika pembangku hukum tidak amanah Inilah kelebihan yang dimiliki Islam dari ideologi lain Karena jika Islam diterapkan secara sempurna, maka akidah kaum muslim akan dijaga Akhlak akan dibina menjadi insan yang mulia Dan saat pada syariat Islam secara sempurna Maka, bidadian suap penyuap yang sering terjadi di sistem kapitalis dapat tereduksi dengan nyata. Wallahu alam biswap. Nah, bagaimana sob? Makin yakinkan dengan kehebatan sistem Islam? Yuk, campakkan sistem kapitalis dan perjuangkan Islam kafah. Dan jangan lupa, terus pantengin podcast-podcast narasi post media ya. Saya Bye -bye, Dewi Fitriana, bye-bye.